0: Hello, hello. Esta vez me aquí sola again. Como ya les adelanté, voy a ir intercalando un episodio con invitado, un episodio sola, si es que puedo, si no me quedaré sola más de un episodio porque esto de los invitados es complicado, ¿no? Pero bueno, por ahora venimos muy bien. También como ya les adelanté, vamos a dedicarle eh, episodios a destinos de los que ya hablamos en la cuenta de Instagram y de nuevos destinos. Pero, como todavía estamos en época de verano y venimos haciendo algunos posteos sobre la costa azul francesa, me parece que este episodio está bueno poder dedicárselo, así vamos acompañando todos los posteos que estamos haciendo en estos días. Bueno, la costa azul francesa, ¿no? ¿Qué onda? ¿Qué, ¿Qué piensan de esto? Eh, ¿Les intriga? ¿No les intriga? ¿Conocen? ¿Prefieren otros destinos? ¿No les llama mucho la atención? Bueno, brevemente primero les quiero contar cómo fue que yo terminé conociendo la costa azul francesa, ¿no? Porque es algo que la verdad no me hubiera imaginado mucho recorrer y la verdad es que tampoco estaba entre los elegidos del top 10 que yo deseaba conocer de Europa. Pero ¿qué sucedió? Eh, ocurre que eh, yo tengo una amiga, Buba, que tiene a su hermana, que es José Lier, que es eh, coach nutricional y capaz que algunos ya la siguen, de los que me escuchan ya la siguen. Eh, en Instagram la pueden buscar, como @josefinalier Ella hace un par de años se fue a vivir a Francia y eh, actualmente vive en la Costa Azul. Entonces, cada vez que yo viajo a Francia, la visito. Cuando ella se muda a la Costa Azul, yo digo, bueno, aprovecho y conozco algo de la Costa Azul. La visito, estoy en París, me tomo un tren y eh, conozco algo que no, que no tenía pensado conocer. Bueno, finalmente, esto lo vamos a desarrollar un poco más en el episodio eh, de la semana que viene. Ese viaje quedó trunco, no lo pude realizar y me quedó el pasaje en tren de París a Tolón, que es donde ve ella o Tulón, no sé cómo se pronuncia bien, en la Costa Azul, me quedó abierto, no lo pude utilizar, pero ¿qué pasó? Me quedé manija, me quedé manija con la Costa Azul, dije, ¿qué onda? El próximo viaje, listo, meto ese destino, porque ¿qué? Así fue que conocí la Costa Azul, el, el año siguiente vuelvo a viajar a Europa y digo, bueno, no voy a visitar solo a José, sino que esta vez me voy a armar un recorrido más grande por la Costa Azul. ¿Y qué hice? Hice un road trip, o sea, aquí le un auto y recorrimos, junto con mi novio, varios destinos, varios lugares de la costa sur. Fuimos haciendo un caminito y recorrimos desde Niza a Marsella. Siempre recomiendo que una parte del viaje la hagan en auto, road trip, porque está bueno ya que te da un poco más de libertad te permite conocer lugares o meterte en algunos pueblos que quizás con el tren no tenías pensado hacer o que si te tomas un avión de una ciudad a la otra tampoco podías acceder a esos lugares. Entonces siempre está bueno como mezclar un, un poco. En general yo siempre voy mezclando un unos trayectos en avión, otros trayectos en tren, un poco de road trip en auto, me parece que está bueno eso y es divertido también. Así que bueno, durante cinco días más o menos, o de cinco a siete días, una semana, fue destinada a la Riviera Francesa. Yo hice desde Niza hasta Marsella, como les decía. Pero si vienen de Italia, por ejemplo, pueden arrancar en Mentón, que Mentón está muy cerca de la frontera de Italia. Capaz les suena porque ahí está el restaurante Mirasur, que es de Mauro Colagreco, que es un chef argentino. Eh, y tiene tres estrellas Michelin. Así que si quieren arrancar súper mega top el viaje por la Costa Azul, se reservan con muchísima anticipación porque creo que está hasta las manos de reservas. Eh, una mesa ahí para darse un gustazo, momentazo, todo lo, todos los asos que quieran. Así que pueden directamente arrancar ahí. Eh, yo les voy a contar lo que fue mi experiencia y cómo yo lo organicé y también lo que ustedes podrían llegar a sumar o a hacer distinto. Bueno, les cuento que yo viajé fuera de temporada, es decir, en otoño. No viajé en el verano. Por lo cual mi idea de viaje era más recorrer como las ciudades o pueblos más destacados de la Costa Azul sin estar tan en pendiente de las buenas playas que tiene la Costa Azul. Entonces lo que les voy a contar es un recorrido medio fuera de temporada porque no les voy a hablar de ninguna playa zarpada. Al final del episodio... Si sí les voy a recomendar algunos lugares o playas paradisíacas espectaculares que me han recomendado a mí, que no conozco, ya lo blanqueo desde ahora, pero que sí he visto en imágenes o he visto en videos o que me han recomendado gente que ya ha ido y que de verdad son lugares que vale la pena conocer. Si están en ese plan, ¿no? Vacaciones, playa y demás. Eh, mi primer destino fue Niza, como ya les dije. Yo llegué en tren hasta Niza, alquilé un auto en la misma estación de tren y eh, me fui a la ciudad, digamos, de Niza. Ahí paré una noche o dos noches, no recuerdo, pero fue como eh, mi lugar de, de, de estadía, digamos. Eh, yo durante todo lo que fue el road trip fui durmiendo en distintos lugares, ¿no? Y en algunos lugares me quedé como parando ahí y conociendo con el auto... Otros lugares cercanos y volviendo a dormir a la misma ciudad, para no estar durmiendo una noche en cada lugar, que eso también es muy tedioso, por lo menos para mí. Entonces, lo que hice fue parar en Niza, obviamente recorrí Niza, y muy muy cerca de Niza está Mónaco. Es irnos un poco para atrás, pero si arrancan de mentón les queda bien de camino, pero bueno, si arrancan de Niza les queda como para atrás Mónaco. Pero bueno, la verdad es que estando ahí había que conocer Monte Carlo, el casino, todo. Que de hecho ya hicimos un posteo en Instagram de eso. Lo pueden buscar para ver más detalles de las cosas que hacer o que conocer. Pero bueno, simplemente en auto, no sé cuánto fueron, pero fue la nada misma, 15, 20 minutos. Llegamos a Mónaco y pasamos toda la tarde ahí recorriendo Mónaco, recorriendo Monte Carlo. No sé, la verdad, si da para mucho más si ustedes son fanáticos del casino y bueno y tienen tiempo de más se pueden eh, quedar hasta la noche o inclusive parar ahí también yo decidí parar en Niza y a mí me resultó muchísimo Niza es divino, es realmente hermoso tiene una rambla espectacular para caminar, para andar en bici para andar en patines eh, para sentarse y disfrutar eh, el casco histórico como el pueblito antiguo de Niza es una mononada es realmente muy muy lindo y la verdad que yo me tomé este viaje no tanto para recorrer como el, lo histórico del lugar y entender su historia la, la, sino más como de recorrida medio iba en mi caminando y descubriendo callecitas y descubriendo lugares y sacando fotos y quedándome más con las sensaciones que que el lugar me me provocaba conociendo algún restaurante que me llamaba la atención entraba o comprándome algo al paso para comer eh, más como de disfrutar y más de relajo y no de tan, bueno, hay cinco tops que tengo que conocer, no eh, pero bueno, cada uno elige como quiere yo esta parte del viaje, digamos decidí hacer la más relajada después de Niza seguimos viaje estuvimos dos días en Niza con el pedacito este de Monte Carlo y seguimos viaje eh, para Cannes la verdad que yo Cannes no, no, no sabía que estaba tan copado y medio que lo iba a dejar afuera del recorrido, y José me dijo, no, no, incluilo, porque de verdad eh, vale mucho la pena y te va a encantar, y dicho y hecho, pero antes de entrar a, a, entrar a Cannes, que entre paréntesis fue uno de los lugares que más me sorprendió de la Costa Sur, porque no me imaginaba que sea tan lindo, y realmente me fascinó, volvería a quedarme, no sé, a vacacionar una semana ahí. Pero bueno, claramente no, no estaría dando el presupuesto, ¿no? Pero bueno, si pudiera darme el presupuesto, lo haría con gusto. Bueno, pero Camino acá tienen dos paradas que también están muy buenas. Una obligada, obligadísima. La otra, si quieren, la pueden pasar por alto, según mi opinión. Una es Saint Paul de Vans, de la que ya hablamos en Instagram. Pero podríamos retomar el tema, ¿no? Saint Paul de Vans es... Un sueño por donde lo mires. Es realmente hermoso. Es como si les dijera una ciudad chiquita eh, a, en lo alto. Eh, como en la cima de, 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 de una montaña. Tiene callecitas mínimas, todas empedraditas, hermosas. Todo es una cosa divina. Pueden leer más sobre este lugar en el posteo que ya le dedicamos en Instagram. Pero bueno, eh, es lindo saber que ahí... Eh, vivió y murió Marc Chagall y que se refugiaron un montón de pintores conocidos, famosos como Miró o Matisse y la verdad es que tiene también rinconcitos y lugares muy hermosos el cementerio, por ejemplo, es, es, es espectacular pueden recorrerlo o si no, mirarlo desde arriba con toda una vista increíble y es realmente hermoso también la plaza de la Gran fontán no sé si lo estoy pronunciando bien pero bueno, es algo así eh, que también es muy muy linda, eh, la iglesia, y bueno, la cantidad de galerías de arte que hay. La verdad es que ese lugar siempre me lo había mencionado, tanto José como amigas, como familia, y es para enamorarse completamente, y si les gusta, por ejemplo, sacarse fotos, por Dios, <ríe> en cualquier horario que vayan es divino, pero el atardecer, bueno, siempre el atardecer todos los lugares garpan mucho más, eh, pero de verdad que si están haciendo un recorrido por ahí, este sí es un más que no pueden dejar de conocer. Es muy, muy, muy lindo. Si siguen viaje para Cannes, entonces pueden también meterse en Antibes, Antibes se escribe, eh, que también tiene un casco histórico muy pintoresco y muy hermoso. Y Entonces, si de verdad que están con tiempo y tienen ganas como de ir metiéndose en pueblitos, también pueden pasar un ratito por ahí o al parar a almorzar ahí o a tomar la merienda, que también es muy lindo y les puede llegar a gustar mucho. Pero bueno, la verdad que habiendo conocido antes San Paul de Vance, capaz que Antif le queda medio ahí, no, no, no llega a la altura. Bueno, y finalmente llegamos a Cannes, un lugar que yo pensaba hacer de pasadita con el auto y que cuando entré y lo vi, dije, estacionemos, porque acá me voy a quedar mucho tiempo. <risa> O sea, bueno, ¿mucho tiempo? La verdad que no. Porque ya teníamos otros hoteles y otras paradas ya reservadas. que esto es algo importante. Yo, bueno, como soy yo, digamos, me gusta tener todo como bastante organizado y no improvisar tanto, porque no me gusta perder tiempo ni dinero. Entonces, si van a hacer como un viaje en donde van a estar parando una noche en un lugar o dos noches en otro lugar, es mejor ya tener en la mente más o menos organizado el viaje y también algunas reservas de hotel si no quieren todas, no todas, pero bastante, porque si tienen poco tiempo, la verdad es que llegar al lugar y ponerse a buscar hotel, a ver a dónde este, pérdida de tiempo y de dinero, porque si lo sacaron con tiempo, lo sacaron a través de alguna plataforma online o en cuotas, lo que sea, mucho más barato, por supuesto, que si pagan ahí, te ataca el hotel, en, en el mostrador del hotel. Así que la verdad recomiendo que algunos lugares, por lo menos, los tengan ya reservados. Bueno, Can, qué cosa más hermosa. <ríe> también una rambla espectacular, mucho, mucho más linda que la de Niza, según mi opinión. Eh, top, o sea, topísimo. Realmente a mí me flasheó, no sé si es porque no me lo esperaba, pero de verdad me encantó. La playa es divina, la verdad que también tiene una rambla divina, como acabo de decir, y eh, la ciudad, digamos, el pueblo, ¿no? Como hermoso. Es, yo, la sensación que me quedó a mí es como un mini París. Entonces, un mini París con esa playa espectacular, digo, tengo todo lo que necesito, ¿no? Necesito más eh, cafecitos, restaurancitos, las tienditas. O sea, no es como pintoresco, como si te dijera, el casco histórico de Niza. Es como más moderno, pero moderno sin ser moderno, digamos. Moderno a la parisina. No estuve tanto tiempo como hubiera querido. Eh, por eso me da muchísimas ganas de volver y por eso puedo describir hasta los que les estoy contando, digamos, no mucho más. Pero de verdad, acá vuelvo a José, gran consejo que se los transmito a ustedes si piensan hacer un viaje por la costa azul, porque realmente vale la pena acá. Así que ahí pueden hacer una noche y después seguir viaje. Yo seguí para adelante eh, hasta Saint Maxim, que ya se los recomendé en un posteo de Instagram. Pero para el que no lo leyó, les cuento. saint Maxim, ¿vieron? O sea, está Saint-Tropez, que está como en una bahía, como en un golfo, digamos. Y enfrente está saint Maxim, que claramente tiene cero prensa o por lo menos, no sé, yo no lo conocía. Entonces, como queríamos conocer Saint-Tropez, nos pusimos a buscar eh, alojamiento y nos dimos cuenta que era... Carísimo, <risa> o sea, totalmente inaccesible. José también me había pasado dos lugares para parar que son Ramatuel, de que después les voy a contar, y Bornes Les Mimosas. Pero también la verdad es que desde acá buscando una, en, en una plataforma digital como Despegar o, o puede ser Booking, no encontraba muchas cosas ni accesibles, ni copadas ni nada. Por lo que terminé en Saint Maxim, eh, que es enfrente justo de Saint Tropez. ¿Y qué pasa con Saint-Maxim? Es muy lindo y está a nada, a 10 minutos de Saint-Tropez en auto y sale muchísimo barato, es súper accesible y pueden estar en un hotel tranquilísimo, ni siquiera es un hostel o lo que sea, en un hotel, 3, 4 estrellas a un precio realmente muy razonable. No hay tampoco tanto para recorrer en Saint-Maxim, era nada más que para dormir, pero nuestro destino fuerte era Saint-Tropez, por supuesto. Bueno, como les contaba al principio, yo no fui en plan playa, por lo que en realidad me quedé en San conociendo eh, el lugar, la plaza principal, el puerto, deslumbrada con los yates de, de, de magnates multimillonarios que hay. Por otro lado también, esto es importante, como les decía que fui fuera de temporada, muchos de los lugares o los locales eh, de ropa o las tiendas estaban cerrados entonces vos vas caminando y ahí te vas encontrando con todas callecitas también empedradas muy, muy pintoresco todo, muy, muy lindo obviamente seguimos en Francia eh, no podemos esperar menos pero los locales muchos cerrados o vacíos tanto algún, alguna tienda de ropa como algún restaurante quizás porque estaba fuera de temporada y lo bueno es que los locales que estaban abiertos tenían rebajas locas y entonces podía llegar a conseguir una remera de muy, muy buena calidad. No sé, venga, pasa a 5 o 10 euros. Así que no sé en qué época irán. Supongo que igualmente esta no es un destino que vayan a elegir para ir en invierno. Y si están pensando en elegirlo, ya les digo que no, que no lo hagan. Porque van a encontrar todo cerrado y porque la verdad que un lugar costero o portuario no tiene mucho sentido hacerlo en invierno. Eh, bueno, San Tropez divino quedarse ahí en la parte del puerto, sentarse a tomar un café, se lo puse en las stories de Instagram. La cafetería Cenequier es como la más famosa, típica. Y de verdad no es como inaccesible para nada sentarse a tomar un café ahí. Eh, es un gustito, un momento, así a la merienda también, como les digo, al atardecer, ver caer el sol ahí en el puerto con los barcos. Y Regio vos o Regia, el que me esté escuchando tomándose un café... Es un momentazo, como suelo decir, la verdad que increíble. Bueno, de ahí eh, dormimos en San Maxim, pueden volver a San Trope otra vez, pueden recorrer alguna de las playas de las que voy a hablarles al final, ahí pegando la vueltita del Golfo sobre el Mediterráneo, o pueden seguir viaje. En este caso yo seguí viaje porque tenía también otros destinos pendientes, tenía la visita con José también. Así que seguí viaje desde Saint-Tropez a Toulon. Y de ahí llegamos a Marsella. Aclaro, desde que arrancamos en Niza nice hasta Marsella, son 200 kilómetros más o menos en autopista o ruta, digamos, si no vamos bordeando toda la costa. Si vamos bordeando toda la costa, más o menos son 250 kilómetros de Niza nice a Marsella. Y después de Marsella lo que pueden hacer es subir, ir hasta Aix-en-Provence, no sé si lo estoy diciendo bien, que es otro lugar que me recomendaron altamente, altamente, que me quedó pendiente por falta de tiempo, pero creo que capaz pueden culminar el viaje ahí si es que tienen más días para destinarle a toda esta recorrida. Ok, bueno, Marsella, hablemos de Marsella. Quizás debería dedicar un episodio solo a Marsella, eh, porque entiendo que hay muchísimo más para recorrer es mucho más grande, es la segunda ciudad después de París, digamos, más importante de Francia, y por eso es que también le dediqué más días a Marsella en Marsella sí paré, paré a dormir también, es por supuesto muchísimo más accesible que otros destinos lujosos de la Costa Azul ya es como una ciudad portuaria no es ya una ciudad de playa ni de veraniega tiene muchísima historia, digamos pues, está enfrente a África y es una ciudad portuaria, con lo cual medio no sabes si estás en Francia o dónde estás, porque de verdad que ves muchísima diversidad cultural, eso es lo que enriquece también a la ciudad, lo que la hace particular, lo que la hace única, y es medio su sello también. Eh, tiene lugares muy hermosos, y tiene lugares, voy a, voy a decir, que a mí me resultaron un toque peligrosos. No sé si paranoia mía, que vengo del tercer mundo, y entonces siempre estoy como alerta de que me pueda llegar a pasar algo, pero... Me sentí en peligro en alguna que otra oportunidad porque no me sentí tan libre de poder meterme por cualquier calle y terminar en cualquier barrio y digo, no tengo idea de dónde estoy. En Marsella como que tuve que estar un poco más alerta, sobre todo a la noche. Por supuesto no me pasó nada, ni me iba a pasar nada. Pero tiene lugares soñados Marsella, tiene lugares soñados. Tiene, eh, también le dedicamos un posteo en el feed de Instagram, por eso... Estamos haciendo este episodio, ¿no? Porque venimos hablando bastante de la Costa Azul durante todas estas semanas. Y algo muy característico de Marsella es el street art, el arte callejero que hay. O sea, las pinturas, los grafitis, todos los murales que hay. Inclusive hay una zona que se llama Courjulien, que queda en el centro de la ciudad, y que ahí está plagado de eh, murales de arte de tiendas de diseño, de lugares vintage, de lugares cool, así muy copados. O sea, de verdad, ¿te este, vieron cuando digo tiene una onda que se cae? Bueno, esta parte de Marsella tiene una onda que se cae. Es realmente muy lindo para sacar fotos, para caminar por las callecitas, todas las fachadas de colores. La verdad que es una zona muy animada, que también tiene muy buenas terrazas. Es para, de verdad, pasar acá en esta zona... Una tarde de, de cerveza, de risa, de, de amistad. Y por supuesto también tiene mercado, feria de productores locales. Ahí en el post de Instagram les dejé los datos de los días que pueden encontrar la feria para comprar, si quieren, víveres. Si es que pararon a dormir en Marsella en un Airbnb o lo que sea, los marselleses van a proveerse de sus alimentos en la feria y en los mercados. Otros lugares muy zarpados de Marsella a las afueras está el Parque Nacional de las Calanques que es un parque natural eh, que es realmente muy paradisíaco tiene unas vistas increíbles es realmente majestuoso desde, desde donde se pueden ver todas las calas y, y de verdad que esto si van a Marsella es algo a lo que le tienen que dedicar tiempo porque no, no pueden perdérselo eh, también otra zona muy linda es donde está el Museo de la Civilización de Europa. Más allá de que es lindo el museo y que tiene unas exposiciones hermosas, eh, toda esta zona de Marsella... Es muy linda para caminar también y para sacar fotos. Y, por supuesto, también lo típico, lo clásico, la zona del Puerto Viejo. Si bien es una zona portuaria, es un, es un lugar histórico también, pero es el puerto turístico. Digamos, es un símbolo de la ciudad. Por supuesto, el que van a conocer o lo primero que van a conocer de Marsella va a ser eso, porque es el lugar a donde uno primero va. Eh, y ahí también van a encontrar el faro. Y también otra cosa que les puedo recomendar si van a estar varios días es la Basílica de Notre Dame, que es del 1800 y también tiene unas vistas panorámicas de Marsella muy espectaculares porque queda a lo alto. Eh, así que ahí tienen dos lugares muy copados para, para, para disfrutar de las vistas, la Basílica de Notre Dame y el Parque eh, Nacional de las Calanques. Bueno, si van entonces, como decía antes, en verano, por supuesto que van a querer recorrer las mejores playas de la Costa Azul. En el posteo que se ven cuerpos semidesnudos desde arriba, como en una toma cenital, que está en mi feed de Instagram, que dicho sea de paso, Instagram me la prohibió, me la borró y me tuve que comer un shadow band por varios días, semanas inclusive, porque había una de las mujeres que, tenía, que estaba en toples, entonces no sé si el que me la denunció la foto o okay. qué. Dicho sea de paso, agradezco cantidad a la persona que me denunció la foto. Eh, la tuve que volver a publicar porque quería que les quedara también esa información en el texto y no quería pasar por alto la foto tampoco, porque me parece al margen una gran foto. Le tuve que poner unas cruces en los pezones a esta mujer. A nadie se le ve la cara, nadie tiene por qué ofenderse. Y aparte fue sacada en misa esa foto y me parecía una foto bastante característica de lo que es un día cualquiera en Niza, donde hace un poquito de calor y ya la gente se tira ahí al sol, eh, no importa si es sobre un cemento, sobre arena, lo que sea, a disfrutar de las, del sol la tarde, la playa en este lugar maravilloso. Eh, en ese posteo les dejaba algo de información sobre playas, pero acá lo que les puedo mencionar entonces, como les decía al comienzo, es Ramatuel, a la vuelta de Saint-Tropez, Ramatuel, Pamplón, toda esa zona tiene toda una costa de aproximadamente 7 kilómetros de playas. Muy lindas, muy espectaculares. Otro lugar que, eh, si tienen tiempo también y quieren, es la Illier, creo que se pronuncia así, que es una isla que quede a frente más o menos a la zona donde estaba Tulón que les conté la isla en sí es hermosa tiene unas playas muy zarpadas y sobre todo me han recomendado una que se las dije en el posteo que les estoy contando que se llama Isla o Il de Porquerol, entiendo también que es súper exclusiva, todas las playas que son en islas o en calas son exclusivas, así que bueno uno tiene un sueño pero también tiene un bolsillo así que averigüen bien eh, a dónde les conviene ir porque la verdad hay mucha variedad hay mucha oferta de playas pero bueno, también capaz de pasadita así un ratito para pasar el día para conocerlo, para disfrutarlo y les dejo el dato de otra playa que es Paloma Beach esta sí es más cerca de Niza está en el Cabo Ferrat que también es otra playa súper mega espectacular con aguas turquesas eh, y súper exclusiva también de hecho creo que esta está totalmente privatizada pero eh, las otras playas de, del Cabo son súper emblemáticas porque han albergado y albergan hoy en día a muchas estrellas de Hollywood y de la música desde Elton John hasta Tom Cruise porque realmente es como un rinconcito en el, en el medio del, del mar eh, súper exclusivo y paradisíaco a full. Bueno, por supuesto, como todos los destinos, hay muchísimo más para hablar, pero creo que no puede durar tanto cada episodio y tampoco los quiero aburrir. Um, así que espero que les haya servido la información. Como siempre les digo, cualquier consulta, duda o alguna información que me quedó en el tintero o algo que quieran sumar también de información para próximos episodios o inclusive para próximos posts en Instagram, me pasan el dato que aquí estoy para responder y también claramente para investigar. Así que bueno, amigues, un nuevo encuentro que se termina, un nuevo episodio de este podcast hermoso que estoy tan, tan, tan feliz de hacer. Próximo episodio van a ser con invitado. Es un invitado que vamos a partir, como hicimos con Zuleika, en dos episodios distintos porque la verdad ya lo grabamos y es una cosa, es un despiporre. Completo de alegría, así que la verdad es que nos colgamos muchísimo charlando y eh, da para que hagamos dos episodios porque uno es larguísimo y no queremos ocupar demasiado tiempo de ninguno de nuestros oyentes. Así que bueno, oyentada bella, les mando un beso enorme y nos vemos la próxima semana. Adiós.